0: クロマスオのアメリカ仮想通貨ライフシーズン2。皆さんおはようございますすアメリカ西海岸在住のクロマスオです今日は9月の9日金曜日ですね。皆さん、いかがお過ごしでしょうか今日も早速聞くだけアメリカ仮想通貨ライフ始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。て今日なんですけども、今日はね、ブロックチェーンゲームよりも NFT にお金が流れる理由ね、ねこんなテーマで話していきたいなと思います。で昨日ね、あのちょっと僕がね、こうクローン X っていう新しい、えっと、ブルーチップ NFT を買いましたよっていうところに対して、まあ、少しね、こう質問とかがあったので、まあ、それに対して今日は答えるような回にしたいなと思いますので、ちょっとね、まあ、いつもとは変則的で、ものすごくちょっとマニアックな話になると思うんですけれども、まあ、聞いていただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。というところで、今日はね、まずなこの話を今日取り上げようと思った背景と、それからね、僕が考える、まあ、なんでね、今、ブロックチェーンよりもこう NFT のお金が流れてるんだろうかっていう理由のところ、あとはね、僕なりのこうスタンスっていうところ、3つ、3本立てで話していきたいなと思います。よろしくお願いいたします。はい。ということで、早速本題入っていきたいと思うんですけれども、まず1つ目、今日はね、この話題を取り上げようと思った背景ですね。で、えっと、昨日ね、あのクローン X っていう、ねえっと、NFT を買いましたというようなところで、ポッドキャストの配信をしました。でまだ、ね、聞いてない方は、まあ、あの過去をさかの遡っていただければ、それ聞いていただけると思うんですけれども、ツイッター上に、ね、それに対する、えっと、質問みたいなのを受けたんですよね。でえっとまあ、あのこれもツイッター上でえっとリプランに入っているので、まあ、あのもう皆さんこう見れると思うので、もし興味がある方は見ていただきたいなと思うんですけれども、えっとまあ、お名前出してしまうと、ジャグピーさんっていうあの僕がやっているこうアップランドの、ねまあ、日本のコミュニティの管理人をされている方からまあリプランであのコメントをいただきました。でまあ、その中での質問っていうのは、まあ、端的に言うと、なんでね、NFT に100万円も払うのに、まあ、アップランドにも100万円払わないんですかね。まあ、そういうような人たちがいっぱいいるんですかっていうようなね、質問です。で、まあ、これは僕自身に問われてるっていうよりも、まあ、一般的に、まあ、NFT にはたくさんお金払うのになんでブロックチェーンゲームに払わないのって、まあ、あのそういうような質問なのかなと、あの僕は解釈しました。なので、まあ、今回ね、それに対する僕なりの考え方とかっていうのを、ね、あの話していきたいなと思います。はいでまあ、僕が考える理由3つある,かなあるかなと思ってますね。なんでアップランドよりも NFT にお金を払うのかっていうところね。で1つ目は認知度っていうところ。で2つ目がユーティリティそしてまあ3つ目は投機とか投資。まあ、そういうお金の観点から話していきたいなと思います。で1つ目認知なんですけれども、まあ、あのこれはもう誰もが認めざるを得ないところで、じゃあアップランドとクローン X どっちの方を知ってますかって、多分世の中の人たちにアンケートを取ったときにですよ。まあ、あのアップランド何それっていうのと、人が多い割に、クローン X、あ、それ知ってるよっていうところだと思うんですよね。で、例えば、クローン X に関して言うと、まあ、なんで彼らがすごく認知度を獲得したかっていうと、やはりナイキっていうバックアップがあるからだと思います。で、彼らは、えっと、クローン X っていうのはもともと、もとというか、アーティファクトっていうね、まあ、会社というか、ブランドの、まあ、あの、一プロジェクトです。ただ、まあ、それがね、あのこのアーティファクトっていう会社が、2021年の12月だったと思うんです。10 10 11月か12月かな、ぐらいだと思うんですけども、ナイキが買収しました。でまあ、あのナイキですよ。あのナイキ、世界でまあ最もこう売り上げのあるアパレル企業の一つだと言われてるあのナイキがまあ買収したっていうことで、そりゃさ、ニュースになるわけですよね。で、やっぱりね、あのナイキっていうのが、まあ、いよいよこういうようなデジタルファッションであるとか、まあ、NFT とか、まあ、そういうようなところに本腰入れ始めたぞ入れ始めたぞというところで、やっぱりすごく。まああの業界としてのインパクトがあったわけで、まあ、それに対してね、じゃあそのプロジェクトであるクローン X っていうのはどういうものなんだっていうようなところの認知度、まあ、やっぱりここがね、ものすごく大きいなと思います。で例えば、ボワードウェイプっていうね、まあ、お猿の絵なんかも同じようで、まあ、彼らがどうやって認知度を上げてきたかっていうと、まあ、ねあのどういうふうにして彼ら、あのそういうふうにしたかどうかっていう真相はわからない、もしかしたらね、お金を払ってやってもらってるかもしれないし、まあ、そういう噂もありますよ。でもまあ、簡単に言うと、まあ、インフルエンサーとか、いわゆるセレブリティっていうのをうまく取り込んだんですよね。まあ、例えばだろうな、スポーツ選手というと、まあ、あのもうバスケのもうスーパースターですよね。まあ、ステファン・カリーっていう人がこのお皿を持っていたりとか、もちろんマドンナ持ってますよね。あとは何だジャスティン・ビーバーだったりとか、えっと、サッカーでいうとネイマールなんかも持ってますよね。まあ、とにかくもう世界中のセレブリティがこのアイコンっていうのを、まあ、あの自分のね、あのプロ、えっと、SNS のアイコンとかにし始めたわけですよね。でそれはさあのものすごく、なんだろうな、認知度広まるわけです。何にこのサの絵と、なんでね、マドンナがこんな絵にしてんのなんでね、ネイマールがこんな絵にしてんのなんでね、ステファン・カリーがこんな絵にしてんのそれ何ちょっと俺も調べてみたいな、わこんな絵があるんだ、まあ。それそうなりますわな。と思うんですよね。で、一方で、じゃあ、アップランドって何やってるのかっていう、彼もも,うものすごく頑張ってると思います。例えばね、まあ、アメリカで最も有名なスポーツだって言われる NFL。いわゆるアメリカフットボールのプロリーグ、まあ、最高峰ですね、の、と、まあ、公式にタイアップしていたりとか、まあ、最近だとね、ヨーロッパのサッカーチームで、ポルトガルにポルトっていうチームがあって、これは確か2004年とか、それぐらいのチャンピオンズリーグ制覇してるんじゃないかな。うんまあ、とにかくものすごく伝統的なチームですよ。まあ、そういうようなところともおしゃれにタイアップしてっていうようなところがあります。ただやっぱりさ、なんだろうな、まあ、アメフトで言えばアメリカだけだし、ね、ポルトって言ってもね、まあ、一般的なサッカーファンからしたらやっぱりレアルマドリードとかさ、マンチェスターユナイテッドとかバルセロナとか、まあ、そういうところと比べたやっぱり認知度は落ちますよね。やっぱそういうところ、ビッグなところとやっぱり契約するとなると、まあ、これからアップランドっていうね、まあ、ゲームの認知度がガッと上がって、そこにお金が流れ込むってことはあり得るとは、もう十分考えられると思うんですけれども、やっぱりね、まあ、うまくそういうような認知度を取り入れてお金を、ね、あの吸い込んでるっていうのは、やっぱり今こういうブルーチップって言われる NFT の方なのかなって僕は思ってます。というん、ってことで、まあ1つ目がね、まあ、認知度っていうところですかね。で、まあ、2つ目がね、まあ、ユーティリティっていうところですね。で、まあ、僕はこれね、まあ、もっとなんか嫌な言い方をすると、見えとか自己顕示欲っていうユーティリティかなと思ってます、うんで。今 NFT がどういう用途で使われてるか、ユーティリティになってるかって、やっぱり一番大きいのはまあ SNS のアイコンとか、まあ、いわゆる PFP、プロフィールピクチャーって言われるところだと思うんです、そこだと思うんですよね。で、例えばさ、まあ、僕の今のツイッターはね、昨日、おとといか買ったクローン X っていうやつだと思うんですけれども、まあね、あのこれをね、まあ、なんだろう、プロフィールピクチャーにすることによって、まあ、クローン X を今持ってる人たちであるとか、あとはね、プロの X が欲しいなって思ってる人たちからの、なんだろうな、認知がものすごく上がるわけですよね。だから、そういう意味では、なんだろうな、まあ、見えですよね、自己顕示欲ね、俺はこれ持ってるんだぜ、こういうことをしてるんだぜ。まあ、そういうのが、まあ、あの世の中にはあるんじゃないかなと思います。で、まあ、あのぶっちゃけてないし、僕もそれがないのかっていうと、そんなことはないです。もちろんそういうのもあるし。ただ、まあ、ちょっと後で話そうと思うんですけど、僕はそこ以外のところのユーティリティにすごく興味があったんで、まあ、今回購入に踏み切ったっていうところがあります。うん、ただ、やっぱり一般的にはまあその、ね、見栄とか自己顕疑欲なのかなっていうゆ。というユーティリティがあるのかなと思ってます。で、変な話さ、アップランドの土地の NFT を持ってかったからって言って、それをね、まあ、見せびらかすことは多分ないと思うんですよね。で、僕自身も別になんか、例えばニューヨークのマンハッタンに土地を持ってんだぜってって、それを別に見せびらかすことないし、一般的に言ったらね、はぁ、何それって感じだと思うんですよね。そうで例えばこれってなんか現実世界だとなんかなんか例,えば例えばロレックスの時計とか,さなんかポルシェとかっていうものとなんか不動産というところでなんかあの同じように考えられるのかなと思ってます。例えばさ、まあ、ロレックスとかポルシェとかってもうそれをつけてる人っていうのはあこの人こういう人なんだこれぐらいなんかお金を持ってるんだなみたいなざるが若干わかるし多分それつけてる本人もなんかそういうところをなんだろうなちょっと見せたいというか、まあ、そういうような,あのなんかやらしい心じゃないですけど、まあ、あると思うんですよ。少しぐらいは、うん。で、僕もそう思います。で、一方で、不動産の投資家って、なんかあんまりそれをひけ,りかひけらかしたりしなくないですかなんか僕が知ってる不動産投資家って、なんかあんまり俺、不動産持ってんだぜ、みたいな、なんかそんな印象ないんですよね。うん、なので、まあ、それってなんかすごく、なんかロレックスとなんか不動産みたいなところで置き換えられるのかなと思っていて、例えばロレックスは今で言ったらば、ボワードイップとかあ、そういうのは、もう目に見えて、もうなんだろうな、この人、お金持ってるな、こういうステータスなんだな、まあ、ステータスで、ね、ステータスを表すな、うんだなっていうのが分かる。で、一方で、まあ、アップランドの不動産っていうのは、まあ、現実の不動産と同じように別に引きらかすことはないけれども、まあ、持ってる、分かる人には分かるし、持ってる人には持ってるって分かるんだなっていうような、なんかそういうところかなと思います。うんやっぱり僕もね、あの、友人でいるんですよ。あの、全然やっぱり自分のアセットとかお金はないのに、もう車が好きだからやっぱりいいやつ買っちゃうとか、で、それやっぱりローン組んでるんですよね。で、例えばレクサスとか、僕も全然車わかんないんですけど、なんか日産シーマとかっていうなんか結構たた多分高いんですよね。だからそういうのをなんか買って、なんかその、なんか俺こんなん持ってんだぜみたいなのをこう、言うことを言う自分にすごく酔うようなタイプの人間っていると思うんですよ。だから多分そういう人っていうのは割となんだろうな、今、流行りのいわゆる NFT にこうお金を落としていくような傾向があるんじゃないかなと思います。うん、でこれがまあ2つ目ですかね。そしてまあ3つ目はやっぱり投資とか投機の観点、まあ、いわゆるお金の観点なんですけれども、まあ、簡単に言うと、何だろうな、あのボアドエイプとかクローン X とかムーンバーズとかって、それ自体でもうあのお金を儲けることができるっていうのがある程度証明されたいい事例だと思うんですよ。まあ、だからこそこのブルーチップっていう、まあ、価値が落ちないっていうものに、まあ、あの挙げられているものの1つだと思うんですけれども。まあ、もちろんさ、まあ、僕自身がね、なんだろうな、あのーんーまあち、なんだろうな、その、まあ、とにかくその、お金になる、お金になりうるポテンシャルっていうのを秘めてるっていうところは、もうすでにもう証明済みだと思うんですよね。例えば、まあ、あのお猿の絵なんかそうですけれども、まあ、例えば今70イーサぐらいまでポとフロアが落ちてるけど、多分もしかしたらこれね、あのー、冬が明けた後に100イーサとかになるっていうのが全然あると思うし、一応1時そこまで行ってたから。なので、ある程度そのあ、今ここで買っておけばお金になるんじゃないかなって、もちろんね、投機的な側面もあると思うんですけども、そのお金になるっていう、まああの、お金にフォーカスするとですよ、お金になるっていうところが、まあ、ある程度目に見えているのがま NFT だとで。一方でアップランドとか、まあ、ブロックチェーンゲームっていうのは、まだちょっとそこまでそのなんだろうな、お金になるっていう実例がない、まあ、もちろんあるっちゃあるんですけど、そのすごく大きな実例にはな,らな,いなってないと思うんですよね。なので、もしかしたらね、まあ、これが、ね、本当になんだろうな。まあ、アクシーみたいに、ものすごく、なんだろう、お金になる、これで生活していける、なんか爆撃が出るんだっていう実例が出てきたら、もしかしたらね、やっぱりアップランドとかそういうようなところにもお金がどんどんどんどん流れていくんじゃないかなと僕は思ってます。ただやっぱりまだ全然そのフェーズじゃないし、アップランドに関して言うと。なので、その辺がね、もっと、なんだろう、固まってきたらというか、実例が出てきたら、どんどんどんどんお金が流れてくるような、うん、あの、理由にはなるんじゃないかなと思いますというようなところですかね。そう。なので、まあちょっと僕なりにね、今回、なんでアップランドじゃなくて NFT の方にあのお金が流れてるんですかっていうような質問に対して言うと、まあ一つ目は認知度ですね。で、二つ目がユーティリティ。これはなんか見栄とか自己顕示欲みたいなところも入っていると思います。そして三つ目、投資とか投機の観点。お金になるならないっていうと、まだまだ全然その NFT の方がお金になるっていうような。あのいわゆる実例とか、まあ、経験則であるので、まあ、その辺にお金が入ってくるのはまあ必然なのかなと思いましたというような感じですね、うん、でまあこれ自ここがまあ僕自身の考え方なんですけどじゃあ僕なりのスタンスというかじゃあ僕の、まあ、僕なりのスタンスですね、うん、を話して最後終わりたいなと思いますであの大前提として言っておくとあの僕自身はあの全然投資もうまくないと思ってるしあの投資も全然うまくなってないと思うので、多分参考にならないと思います。で、多分ねあの僕の、あのなんだろうな、ね、例えばアップランドのアセットではなかなか見えてこないと思うんですけど、実は僕もね、結構、アップランドにもお金入れてるんですよ。で、まあ、簡単に言うと、えっと、今、今回、例えば、クローン X じゃあ9000ドルで買いました。アップランドにいくら入れてるかっていうと、多分7000ドルくらい入れてるんですね。で、まあ差額、まあ、大きいか低いか人によりますけど、僕はたったの2000ドルだと思ってます。なので、僕にとっては、まあ、同程を程度、あの、投資してると思ってるんですね。で、まあ、内訳見ると、大体まあ、そのゲーム内通貨を買う課金に対して、まあ、4000ドル強ぐらい入れていて、あと僕自身は、まあ、ちょっとここからマニアックな話になるので、アップランド知らない人はあれですけど、まあ、スパークを全然、あの、トレハンってかゲーム内のゲームでやらないので、僕はもうスパークはもうあのお金で買うものだと割り切ってます。で、それに多分1500ドルぐらいかな、今までぶっ込んでいます。で、かつ、まあ、あのゲーム内で建物を建てるためにもお金を払って、えっと、建ててもらったりをしているので、まあ、それで大体まあ1500ぐらいかな。なので大体トータルでも7000ドルぐらいを入れてるっていうような感じですね。うん、で、まあ、もちろんね、そのやっぱりスパーク持ってる日本コミュニティの方からも僕はスパークをお金を払ってお借りしたこともあるし、まあ、そういった意味で、まあ、全体的な投資額としては、僕はまあアップランドにもまもそんなに小さく、僕にとっては小さくない額を入れてるっていうような認識ですね。うんでまあ、投資がうまくないし、まあ、同等程度入れてるよっていうのは大前提もあった上で、じゃあさっきのまあ3点にまあえっと照らし合わせていきたいなと思うんですけど、まずまあ認知度ですね。でまあ、正直ここはさ、あの僕もアップランドはこのメタバースの中では第一候補ではなかった。まあ、これはあの認めざるを得ないと思います。で僕はアップランドを始めたのは去年の10月とか11月ぐらいだと思うんですねでその時に、まあ、世界的に何が起こっていたかっていうと、Facebook が社名をメタに変えたんですね。で彼らがまあこれからこう、まあ、数年間数10年ぐらいかけてこうメタバースっていうところに全振りしていきますよというようなニュースが世界中を駆け巡ったわけですよ。でそこまで僕も、ね、メタバースっていう言葉は知ってたけれども、全然。だろうななその短いなかったんです、ね、ただそこでやっぱりいろんなニュースが出てきたから、でなんだそれはと、じゃあ俺もなんかそのメタバース触ってみたいなっていうところで、一番最初にやっぱ見たのがそのサンダーボックスとかディセントラランドとかっていういわゆるまあ業界トップのところでした。うん、で、当時はね、あのこのサンドボックスとかディセントラランドとか多分フロアプライスで3イーサーとかしたのかな ?3 とか4とかしてたんですよ。やっぱり高騰していて。で、当時特にさ、イーサーもあー上がってたんで、4000ドルぐらいまで行ってたんじゃないかな。だから本当に1つの土地をさ、買うのに、なんか 100…、ね、1万2000ドルとか、まあ、それぐらい必要だったんですよね。で、やっぱり当時の僕にとって、やっぱり1万2000ドル、ようわからん、なんかサンドボックスの土地にかけるのは何かなと思って、そこを外したときに、外していろいろ調べてたら、なんかアップランドっていうゲームがなんかあるから、じゃちょっとそこはね、まあ,あ別に課金しなくても最悪できるし。まあ、10ドルとか、50ドル、100ドルぐらいから始められるというところで、そんなね、1万2000ドルとかと比べると、まあすごく小さいあの投資金額になるから、とりあえずやってみようかなというところであの始めたっていうのが、まあ,あの率直な理由ですね。なので、まあその認知っていうところで言うと、やっぱアップランド、僕は全然知らなかったし、まあ、逆に言うと、このこの認知度を上げるっていうのが、まあ,あの僕の役目かなと勝手に思ってます。うんなのでこういうあの発信活動とかっていうのにまあ自分自身は力入れてやっていきたいなと思ってるしやってるしうんまあそこをやっぱり認知されることによってどんどんどんどんやっぱりお金が入ってくるしそのお金があのね運営陣の,その開発費用とか人件費とかそういうようなところに当てられてどんどんどんどん大きくなっていくしまあその大きくなっていくことによってねまああの我々みたいなこうね最初に参入してらプレイヤーたちのまあ経済圏というかまあ最終的には恩恵っていうのがまあ来るのかなと考えているのでまあ僕のはここの認知度向上がまあ僕にとってのミッション。だと思ってます、うん、かなで2つ目、まあ、見栄とかユーティリティの部分ですね。まあ、正直、これなくはない。まあ、さっきも話ですけど、じゃあ、こいつね、クロニクス持ってるんや、こいつね、エイプ持ってるんや、まあ、そういう風に見られたいっていうのは欲がな,くないことはないんですよ。ただ、一方で僕が、まあ、あの再三言ってるのは、やっぱりコミュニティっていうところがすごく興味があったんですよね。エイプとかあのクローン X ってやっぱりものすごくコミュニティが強いって言われてるじゃないですか。で、やっぱりそこのコミュニティでどんな会話がされてるのかとか、何が起こってるのかっていうのをやっぱり僕は自分で、えっと、知りたかったです。で、まあちょっとこれ話逸れるんですけど、僕のやっぱり基本的ななんだろうな、あの性格はやっぱり自分でやってみないとわからない。やってみたいっていうようなところが多分小さいんですこれはもう多分小さい頃からそうだったと思います。でそういうところに興味があの向く人間なんですよね。なので、まあ、いかにねその、例えばネット上とか SNS 上で、まああの、エイプのコミュニティってすごいよね、熱いよねって言われてても、そこに自分が入ってないともうあの嫌なタイプなんですよ。分からんと。そんな自分で触ってみたい。そんなタイプなんですね。なので、僕は結構、あの断るごとに未然に起きるっていう言葉を使うんですけど、やっぱり僕はそこに自分のなんだろうな、あのお金とかっていうのを入れて入ってみることで自分で体験したい。まあそういうようなところがあります、うん。やっぱりそういうようなところの人とつながるっていうのも、まあ、一つ大きな目的として、僕はこのユーティリティとして、まあ、あのあるかなと思ってます。でまあ、ちょっとまたこれを話しとれるんですけど、あの SNS、ツイッター上でディエゴさんっていう方、皆さんご存知ですかね。で、ディエゴさん知らない方に簡単に説明すると、まあ、あの彼は多分 NFT の投資家なんですよね,ね。お仕事されてるかどうかちょっと分からないんですけども、まあ、あのつい最近、アメリカに住んでたところから、まああの、今、暑いドバイですね、の方に引っ越されて、まあ、いろいろ情報発信されてる方なんですけれども、まあ、この方は、クロエンクスに関して言うと、40体ぐらいかな、なんか持ってて、でもちろんエイプとか、まあ、いろんなね、いわゆるブルーチップって言われる NFT を持っていらっしゃるんですけど、彼がすごくなんだろうな、バズったというか、有名になったの中に、そのクロニックスって持ってると、いろんな,なんだろうな、エアドロップがもらえるんですよね。で、そのエアドロップだけで、まあ、送りましたというようなツイートをなんかされてたんでそれがものすごくバズって、そのエアドローだけでバズった、あの送った人みたいな感じで当時なってたんですよね。でその僕も、僕はね、もともとディエゴさんってアメリカで不動産投資をされてて、その発信をされてた方なので、僕はその不動産の方に興味があって彼を知ってたんですけれども、なんか気づいたら、なんか、あの、エアドロだけで送った人みたいな感じでなってて、今はもうなんか、その NFT のなんか、なんだろうな、ご意見番みたいな感じでこう発信されてるんですけど、とにかく僕が今回クローン X を買ったことによって、その、まあ、デイゴさんとも、なんだろうな、このツイッター上でこう、やり取りさせていただくこととか、あとはそういうクローン X のコミュニティの中で、こう、あの、なんだろうまあ挨拶程度ですけれども、会話させていただくことができたりとか、まあそういうようなことを、ままあ、してますでやっぱりそれは、あのこのクローン X っていうまあ共通の話題というか、えっとホルダーであるっていうまあ共通の環境がなければ、多分全然できなかったことだし、やっぱりそういうようなつながりは本当に大切にしたいなと思ってし、それだけでも僕はここに、まあ,あの未然に起きた価値があるかなと思ってます。うんそんな感じかな。で、それがユーティティでしょう。で、あと、投資の観点、投機の観点なんですけど、まあ、正直、まあ、あの冒頭で言ったように、僕は全然投資もうまくないし、まあ、ここに関しては全然自信がないです。で、えっと、ね、基本的な僕の投資のスタンスとしては、えっと、バイアンドホールドって言われて、いわゆるもう買ったらもうずっと持っておくね。ね、バイアンドホールドっていうスタンスです。で、これはもう何に対してもそうで、株もそうだし、不動産もそうだし、まあ、今持ってる NFT とかもそうかなと思ってます。で、全然転売とかでもうけるような気もない。ないいっていうのタイプの人間ですねでこれは多分投資家としては間違っていてやっぱり投資家っていうのはまあ一番最初に考えなければいけないことはエグジット戦略って言いますよね。そうこれをまあ自分が投資したこと、例えばね、不動産であっても NFT であっても何でもいいと思うんですけど、まあ、それを投資したことによって、じゃあ、それをどう売り抜けて利益を得るのか、ここをね、やっぱり投資家としては一番最初に考えなきゃいけないところっていうのは、まあ、投資の素人である僕でもまあ知ってますと。ただ僕は全くエグジット戦略を考えるタイプの人間ではなくて、むしろなんかエグジット戦略を考えずに買ってしまう、多分投資家としては全くダメなタイプなんですけど。まあ、僕の投資のスタンとしてはまあ3つあって長期投資、分散投資、あとはまあ王道の投資かな、これちょっと言葉としてあるか分かんないけど、僕が作った言葉で,で、長期投資としては本当にもう10年、20年、30年というようなところで見るようなタイプですね。で、分散投資っていうのは、いろんなものに投資すると。巷でどう,こうどう言われてるかわかんないけど、まあ、株もあるし、債券もあります。で、不動産もあったりとか、あとはまあ、クリプトですね、まあ、それはまあえっと仮想通貨だったりとか、NFT、まあ、そういうところで本当に分散してまるつもりですね。でもちろん国もアメリカだけじゃなくて、まあ、世界の、まあ、えっと、やつかなにも分散するような感じにしてますので、ね、だからまあそういうのを倒しタイプです。あと、王道投資っていうのは、まあ、これは僕作った言葉ですけど、まあ、いわゆるもう本当に王道の投資しか僕はしてなくて、例えば株であれば、僕は個別株全然やってなくて、もう本当にインデックスだけですね。なので、S&P とか、あとは全世界株とかに、こう、あのもうまんべんなく投資するような本当に王道のところ。で例えば、まあ、不動産であれば、まあ、いわゆるアメリカの不動産ですね、これはやっぱりまあ長期的に見ても、こうな,んだろうな不動産価格が上がっていくって言われているので、まあ、そういうようなところに投資してるし、まあ、クリプトに関して言うと、仮想通貨は、もう本当、ビットコインとイーサー、これしかやってないです。もちろん、例えばね、ソラーナとかは、まあステップにやろうとかって言った時にちょっと買ったんですけど、まあ、それも本当に一部だけなので、もう本当にポートフォリオのほぼほぼは、もうビットコインとイーサーしかない感じ。NFT もやっぱり、やっぱりそう考えるとブルーチップなんですよね。だから今回、エイプとクローン X 買ったのは、本当にまあいわゆるこの今 NFT の会話の中で、まあいわゆる王道と言われているようなアセットだったので、あそこに投資しましたというような感じです。で、アップランドに関して言うと、やっぱりブロックチェーンゲームの中でも王道なのかなって僕は思ってます。で、やっぱりその2つの観点が僕の中ではまああって、やっぱりアクティブユーザーとかユーザー数がまあ増えてる、もしくは、まああ,のあるあ、すごく安定して、あの上にいるっていうところが、やっぱりこのアップランドの強みかなと思ってます。で、もう一つは、やっぱりその、まあ、バックアップしている企業ですよね。例えば、アニモ化っていうところは、まあ、サンドボックスとかそういうような有名なところもちゃんと入ってるし、まあ、そういうようなきち、まあ、しっかりした企業っていうのが、まあ、バックにある。まあ、そういうようなところもあって、まあ、すごく王道な、なんだろうな、ブロックチェーンゲームなのかな、メタバースゲームなのかなと思ったので、僕はそこにもお金を入れてるっていうような感じですね。うん。なので、まあ、長期分散王道。まあ、そういうような観点から、はま僕は、今回、こういうようなあの判断をしてます。うん、で、まあ、あの、語とかもしれないんですけど、僕はど、なんか以前の、なんだろうな、ポッドキャストとかも再三話をしていて、このアップランドっていうゲームは、まあ、3つの投資家タイプに、まあ、3つのタイプの人間に分かれるのかなと思ってます。で、1つ目は、まあ、投資家、不動産投資とかに興味があるっていうタイプ。で、まあ、2つ目は、まあ、ビジネスに興味があるっていうタイプ。です、3つ目は、まあ、いわゆる、まあ、ゲーマーそうですよね。で、僕は、このゲームは、まあ、すごくビジネスに興味があって入ってきたんですよ。で、別に、じゃあサンドボックスでもいいじゃん、ディセントラルでもいいじゃんっていうようなところの指摘はあると思うんですけど、それはさっき言った観点で、僕はちょっと対象外になってしまったんですけど、すごくこのビジネスというか、経済圏にものすごく興味があるんですよね。なので、この中でどうやって、そのなんだろうな、ビジネスが回っていくのか、それは NFT を売っていくのかとか、もしくはなんだろうな、街をビルドアップしていくのかとか、まあそういうようなところのビジネスとか経済圏にすごく興味があります。で、まあそれを本当に、だからそこの興味で入ってきたものの、そこで今何もできない状態というか、まあこれから少しずつできるような状態かな。なので、僕はそこにすごく面白みを感じて、まあもう本当にどっぷりハマって楽しんでるんですけど、なので、まあ、あの、そんな感じですちょっとなんか、うお左さをしたんですけど、僕はやっぱりどっちかっていうと、このビジネスにすごく興味があるし、そのビジネスを通じて、やっぱりなんだろうな、もっとこの、アップランドって面白いんだよとかっていう認知を広げていきたいなと思ってます。そう。なので、まあそんな感じかな。なんかいろいろとこう脱線したと思うんですけど、一応ね、昨日いただいた質問に対する僕なりの考え方とか、僕なりのスタンスっていうのは、まあこんな感じでございますというような話でございました。これ結構やべえな。喋ったな。20分まで喋ってんな。なんかそうね。ちょっと、ね、すごく僕もこの質問に対して、改めてこう自分のね、あの、投資、スタンスとか、まあ、あの、っていうのを考えるいい機会になったので、本当に感謝してます。どうもありがとうございます。ということでね、ちょっと今日長くなったので、この辺りにしたいなと思いますのでね、引き続きコツコツやっていきましょう。お疲れ様です。